0: Halo semuanya guys, kembali lagi sama gua Aldo di Detektif Aldo. Dan kali ini gua kembali lagi dengan salah satu kasus yang menarik tentunya. Ini datang dari series Netflix yaitu Unsolved Mysteries. Jadi kalau misalnya kalian uh, mungkin nonton Netflix atau mungkin punya akses Netflix Mungkin kalian bisa nonton Unsolved Mysteries karena kasus-kasusnya menarik banget. Ya bisa dibilang unik-unik dan belum terpecahkan sampai sekarang. Bahkan saking desperate-nya mereka untuk memecahkan kasus ini. Yang nonton-nonton tuh diminta bantuannya gitu. Jika melihat informasi atau mendapatkan informasi terkait dengan kasusnya. Nah itulah Unsolved Mysteries dengan seriesnya menurut gue sangat menarik. Nah mungkin bagi kalian banyak yang belum akses Netflix. Jadi gue pengen ceritain salah satu kasus terbaiknya yang gue tonton di sana Tentang sebuah rumah misteri di Perancis. mana keluarga itu tiba-tiba eh, menghilang. Dan bisa dibilang... Alasan dari menghilang itu sampai detik ini tuh belum terpecahkan kenapa sampai sekarang bahkan semua orang tuh sangat-sangat antusias untuk menyelesaikan kasus ini. Bahkan khususnya di Europe Union di mana mereka juga nyari terus soal kasus ini. Nah jadi laporannya sangat-sangat banyak dan nanti kita nge-breakdown kasusnya sebuah rumah misteri yang sangat-sangat menarik untuk kita kupas yang kita bahas. Dan apa yang memancing insting detektif kita gitu. Nah tapi sebelum itu gue pengen syarat dulu ke sponsor gue itu Kaos.go gue sudah lama sekali bersponsor di sini mensupport gue dan gue juga senang feedback dari kalian ke Kaos.go juga sangat sangat baik. Dimana itu adalah sebuah toko yang menjual baju-baju. Polos yang biasanya gua pake gitu, Dimana kalau biasanya dulu gue beli di mall-mall yang harganya cukup mahal, ya dua seribu, seratus puluh ribu, ribu. di situ harganya cuma delapan ribu aja. Dengan cutting yang sama juga bagus juga bahannya, kalian bisa beli di sana juga ada promo dua ribu, dapat 4 kaos. Jadi kalian bisa langsung ke kaos.go aja, itu menjadi bentuk support juga dari kalian untuk ke mereka, supaya mereka juga bisa lebih besar lagi, dan kita juga bisa saling bekerja sama terus. Tapi terima kasih sekalian untuk semua yang sudah beli ke Kaos.go, yang belum beli silahkan beli, yang sudah beli silahkan beli lagi. Oke, okay. terima kasih untuk sponsornya dan semoga Kaos.go sukses terus. Oke, okay. nah mari kita bahas sebelum itu silakan untuk like, subscribe pastinya dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan update dari kasus-kasus yang gue bawakan yang harusnya sih bisa end time mainstream terus ya, semoga kalau memang bisa sustain gitu dan pastikan juga follow gue di @rimpol santosa gue di twitter dan di instagram kalian bisa dem dem gue kasus yang menarik so let's go and let's begin the case guys. I lost Oke, ini adalah keluarga Xavier Dupont de Ligones. Jadi terserah selalu lah, lu mau aksennya French atau aksen Inggris, serah-serah Tapi gua nyebutnya Xavier Dupont de Ligones. Ini Xavier sendiri itu memang adalah sebuah, bukan sebuah tapi seorang kepala keluarga dari keturunan bangsawan Atau tepatnya dari seorang Count Jadi sebenarnya di Prancis itu banyak banget gelar bangsawan ya Ada Count, ada Karls tau gue, ada Prince juga pastinya Nah si Xavier ini adalah salah satu keturunan dari seorang Count Yang bisa dibilang Count itu adalah memang kaum bangsawan Ya mungkin ada di hirarki-hirarki yang cukup bawah tapi ya tetap ada pada aliran bangsawan dan mereka sendiri tinggal di Nantes, uh, Perancis, dan masa mudanya Xavier itu bisa dibilang pria yang bisa dibilang ganteng ya, terus tampan, suka berpetualang gitu kan. Bahkan memang dia rela meninggalkan cintanya yang bernama Agnes pada saat itu karena memang dia ingin berpetualang dan masih muda juga jadi pengen masih eksplorasi gitu. Tapi namanya jodoh, Xavier ini kembali lagi ke Nantes lalu mengetahui bahwa Agnes itu sudah hamil anak seseorang yang lain. Dan dengan cintanya lah itu akhirnya menikahi Agnes dan rela mengurus anak yang bukan anak kandungnya karena orang yang menghamil Agnes ini tidak mau bertanggung jawab gitu ceritanya. Lalu dalam pernikahannya Xavier dan Agnes ini menghasilkan tiga anak kandungnya Xavier yaitu Thomas, Anne, dan Benoit. Total anaknya jadi empat sama anaknya Agnes yang bernama Arthur yang memang menjadi anak paling tua walaupun bukan anak kandungnya Xavier. Nah keluarga ini dipandang oleh para tetangganya itu sebagai keluarga yang memang bahagia sekali sebuah keluarga idaman, sukses dalam pekerjaannya juga Dan anak-anaknya juga semua sekolah di sekolah swasta yang cukup terpandang dan memang dipandang sebagai keluarga yang sangat-sangat idaman Setidaknya itu di mata para tetangga dan rekan-rekan dari Xavier Nah keluarga Xavier ini juga sangat terbuka dengan para tetangganya dan memang dekat dengan lingkungannya Karena memang lo tau rumah-rumah di Prancis itu biasanya cukup-cukup di pinggir jalan, banyak orang lalu-lalang jadi bisa dibilang sangat dekat dengan lingkungannya dan rumahnya karena juga di pinggir jalan tadi yang gue bilang penutup jendelanya juga selalu terbuka. Bahkan saat mereka liburan keluar kota pun penutup jendelanya juga tetap terbuka. Nah tiba-tiba keluarga yang berbahagia ini pada suatu hari tepatnya tanggal 11 April 2011 saat tetangganya yang bernama Estelle Chopin itu melihat sebuah ketidakbiasaan yang datang dari rumah keluarganya Xavier. Saat semua penutup jendela yang biasanya terbuka itu tertutup sekarang. Dan ini adalah kondisi yang memang tidak pernah kejadian sebelumnya selama keluarga Xavier itu tinggal di sana dan selama Estelle Chepon ini tinggal dan dekat dengan keluarganya Xavier. Bahkan memang Estelle Chepon itu sangat dekat, bahkan pernah kerja ngurusin anak-anaknya si Xavier. Jadi memang begitu benar-benar dekat banget dan benar-benar tahu apa aja yang biasa keluarganya lakukan gitu. Nah lalu yang aneh lagi di mana juga pintu itu ditempelin sama sebuah kabar di mana semua email yang masuk atau mau dikirimkan ke rumah tersebut itu silahkan dikirim kembali ke menerimanya. Karena memang di rumah itu sedang kosong gitu mana itu adalah hal yang sangat langka terjadi di keluarganya Safir banget tidak pernah terjadi seperti tadi gua bilang. Nah akhirnya Estelle Chapon ini menelpon polisi karena kecurigaannya. Takutnya kenapa apa gitu keluarganya ya. Maka dari itu tanggal 13 April 2011, polisi itu datang untuk pertama kali untuk memeriksa rumah tersebut jikalau ada sesuatu yang mencurigakan. Nah, saat diperiksa pertama kali, rumah tersebut tuh dalam keadaan kosong, lalu semua spray itu dilipat dengan sangat-sangat rapi, semua foto-foto dari segala ruangan juga tiba-tiba menghilang dan tinggal bingkainya doang. Dan polisi pada saat itu menyimpulkan memang bahwa keluarga Xavier sepertinya itu keluar dari rumah tersebut karena yang memang sukarela dan tidak ada yang namanya paksaan atau sesuatu yang mencurigakan di dalam rumah tersebut. Jadi memang disimpulkan bahwa keluarga Saviar memang betul-betul pindah karena sukarela. Karena semuanya sudah dilipat rapi, bahkan lukisan-lukisan atau bingkai-bingkai foto semuanya fotonya juga sudah diambil. Seperti memang pindahan secara masif dan terstruktur gitu. Nah, karena itu polisi meninggalkan rumah tersebut tanpa adanya kecurigaan di kedatangan yang pertama. Lalu beberapa hari setelahnya ada sebuah surat yang cukup aneh sekali terkirim ke beberapa teman dari Xavier dan juga keluarga Xavier dan juga Agnes. Isi suratnya sangat aneh dan absurd dan tidak pernah terfikirkan menurut gue. Dimana dalam surat tersebut Safir itu menyatakan bahwa dia itu pindah ke United States dan sekaligus mengakui bahwa selama ini dia adalah mata-mata dari DEA atau Drug Enforcement Alliance, agency, agency. Dimana itu kayak badan untuk BNN lah kalau Indonesia gitu ya anti narkoba gitu. Kalau lu nonton Pablo Escobar and the Series, lu pasti akan akrab dengan nama DEA. Jadi intinya dia itu apa namanya menjadi seseorang yang masuk ke sebuah program perlindungan saksi-saksi. Dan dia memang selama ini adalah spy, makanya dia tiba-tiba pindah ke Amerika dan dia juga mengisyaratkan bahwa di sana, di Amerika sana, lu gak akan ada satu orang pun yang bisa nemuin dia atau menghubungi dia selama dia masuk ke dalam program tersebut. Jadi memang dia ingin mengakui ke teman-temannya bahwa gua selama ini adalah spy, anjay, <laughs> ya yeah, James Bond gitu. Nah berapa temannya juga setuju bahwa itu adalah surat otentik, legit dari Xavier, karena memang kata-kata atau pilihan kata-kata itu memang betul-betul kata-kata khasnya si Xavier. Tapi teman-temannya juga secara bersamaan itu bisa dibilang rasa tidak percaya itu terkait dengan isi suratnya menyatakan Safir adalah mata-mata. Karena selama ini bahkan teman-teman yang dekat sekali sama dia itu ya tidak pernah terpikirkan bahwa Safir itu adalah seorang mata-mata gitu. Dan kalau misalnya pun lu adalah mata-mata tentunya tidak diperbolehkan untuk lo memberitahukan kepada siapapun terkait dengan status lu sebagai mata-mata. Jadi itulah sebenarnya memang membuat kasus ini semakin aneh dan mencurigakan Khususnya surat tersebut Nah ketidakpercayaan atas surat ini juga bukan hanya datang dari teman-teman atau relativesnya Tapi juga terkuat datang dari keluarganya Agnes Istri dari Xavier mana keluarga Agnes itu mendorong polisi untuk terus menyelidiki ini Khususnya dari surat itu terkirim Karena ini adalah hal yang sangat-sangat aneh Yang harusnya tidak pernah kejadian di keluarga mereka Bahkan polisi terus datang beberapa kali lagi untuk menemukan sesuatu di rumah tersebut atas dorongan dari keluarganya Agnes Karena juga beliau adalah bisa dibilang bangsawan jadi ya memang kasusnya cukup diperhatikan Nah sampai akhirnya pada kedatangan kesekian kali, tepatnya pada tanggal 21 April 2011 Polisi mulai do some extra miles di sana dalam pengecekannya atau pemeriksaannya. Di mana polisi itu menemukan sebuah penutup di teras belakang rumah, di mana saat ada sebuah tutupan yang sudah tercover dengan tanah itu dibuka, ternyata di dalamnya ada sebuah plastik. Di mana plastik itu langsung dibuka sama polisi dengan pisau ya, pengen tahu dalamnya apa gitu kan. Ternyata memang di dalamnya ditemukanlah tubuh Agnes dan empat orang anaknya, dan juga sekaligus dua anjingnya, yang semuanya tentunya sudah dalam keadaan meninggal. Jadi, betul-betul gokil sekali. Tapi setelah menemukan empat anaknya, dan juga actus, dan juga dua anjingnya yang sudah menjadi mayat di bawah teras, tentunya polisi juga ingin mencari tahu di mana keberadaan Safir. Kalau memang ini adalah sebuah pembunuhan keluarga atau memang perampokan gitu, harusnya Safir juga disembunyikan dimana. Dimana, di dimana mana, entah di mana, di plafon mungkin, di mana-mana. Jadi polisi tuh cukup menyisir seluruh rumahnya. Kemungkinan Safir tuh mungkin aja tubuhnya diumpetin di tempat mana gitu ya, tapi ternyata memang gak ada sama sekali. Bahkan para polisi juga memeriksa tuh sampai ke seluruh bagian rumah, du ekstra halus banget untuk bisa menemukan kira-kira apakah ada mayatnya Safir yang disembunyikan di bagian dari rumah tersebut. Tapi emang ternyata tidak ditemukan apapun gitu. Nah dengan tidak ditemukannya apapun terkait dengan Xavier maka dari itu Xavier itu diumumkan menjadi terduga dari kasus pembunuhan anggota keluarganya. Karena dia doang yang hilang dan dia doang yang memang ternyata tidak ada di mana mana gitu. Dan karena gelar keturunan bangsawannya pun berita ini memang juga langsungnya akhirnya beresonansi ke seluruh Prancis dan ke seluruh Eropa. Bahkan kasus ini dibawa ke Interpol seluruh Eropa untuk melakukan penangkapan terhadap Xavier jika Xavier itu keluar Perancis dan terlihat di negara-negara Eropa. Tuduhan terhadap Xavier juga semakin menguat dikala di samping setiap tubuh-tubuh mayat-mayat keluarganya ini. Si Agnes dan empat anaknya ini diletakkan barang-barang religius seperti salib dan segala macam gitu ya yang memang diduga menjadi pemakaman terakhir atau penghormatan terakhir lah dari Xavier kepada keluarganya. Jadi memang benar-benar dimakamkan secara ritual agamanya. Nah, setelah mulai tersebar berita soal kematian keluarga Safier, barulah hasil otopsinya juga selesai terkait dengan mayat-mayat yang ditemukan. Di mana ditemukan semua anak-anak Safier -anak itu ditemui kandungan obat tidur semuanya dan Agnes sang istri itu ditemui juga sudah tidak bernafas karena kematiannya tuh disebabkan oleh sleep apnea dan Agnes itu pakai mesin sleep apnea dan katanya mesin sleep apnea-nya itu mati dalam jam-jam tertentu. yang memang akhirnya dimatikan. Dan semuanya ditembak setidaknya juga dua kali dengan senjata laras panjang kaliber 22. Jadi setelah dikasih obat tidur dan setelah Agnes juga kehilangan mesin uh, sleep apnianya, nah mereka di finish dengan cara ditembak untuk dikonfirmasi meninggal. Nah setelah di trackback senjata kaliber 2 dua, dua ini cocok dengan senjata almarhum ayahnya Xavier yang diambil oleh Xavier saat lagi bersih-bersih rumah kontrakan ayahnya sesaat setelah ayahnya itu meninggal. Dan cocok juga di mana enam bulan sebelum kasus ini terjadi Xavier itu membeli silencer dan dikonfirmasi juga oleh tempat dia berlatih menembak di mana Xavier itu menanyakan soal penggunaan silencer dengan cukup serius. Sedangkan kata rekan-rekannya padahal si Safier ini tidak pernah tertarik dengan persenjataan. Jadi dengan dia berlatih menembak, nanyain soal salenser, ini jadi konkret. Bahwa mungkin aja senjata kaliber dua-dua ini adalah senjata dari almarhum ayahnya Safiyar yang digunakan sama Safiyar untuk ngebunuh keluarganya. Setidaknya itu masih asumsi gitu ya. Dan juga bisa dibilang bahwa memang nggak ada sama sekali orang yang dengar tetangga-tetangganya soal tembakan di malam tersebut. Dan itu konkret juga bahwa memang Safiyar membeli sebuah salenser gitu. Nah penemuan ini juga diikuti oleh informasi di mana berapa tahun terakhir Xavier itu sudah mengalami yang namanya masalah financial. Jadi kita mulai menilik kembali soal bisa dibilang apa ya motif dari pembunuhan ini tuh apa gitu. Nah mulai terbongkar lah satu persatu tuh dimana katanya Xavier itu mengalami masalah financial. Dan bukan seperti yang dipandang orang lain atau orang luar, bahkan ayahnya tuh meninggal juga dalam keadaan yang sangat-sangat miskin dan juga di dalam sebuah rumah kontrakan. Dan tidak meninggalkan apapun, harta apapun untuk Safir yang sepertinya memang Safir ini katanya juga sedang terlilit hutang. Dan bisnisnya tidak selancar yang dibayangkan sama semua orang. Jadi bisa dibilang itu adalah sebuah motif yang dibayangkan oleh teman-teman dan keluarganya bahwa Xavier ini ya memang tidak ingin kehilangan gengsi aja gitu. Karena sesuai dengan asumsi teman-teman ya karena Xavier itu dari muda itu memang orangnya tuh gengsian banget gitu ya. Jadi nggak pengen kehilangan harga diri khususnya di depan anak-anak dan keluarganya. Jadi untuk menyelesaikan itu semua dan melepaskan seluruh tekanan beban itu ya adalah dengan cara membunuh semua keluarganya. Lalu muncullah juga sebuah fakta lengkap terkait jam-jam kematian para korban gitu ya. Mulai dari Agnes, Arthur, Anne, dan juga Benoit yang meninggal pada tanggal 3-4 sampai 4 April. Dan juga Thomas itu meninggal pada tanggal 5 April. Ada fakta menarik di mana pada waktu-waktu terakhirnya Xavier itu dinilai memiliki keraguan besar untuk membunuh Thomas. Makanya matinya paling terakhir Thomas. Ya memang Thomas itu adalah anak sulung kandung dari Xavier yang tentunya bisa dibilang mewariskan nama besar bangsawan dari beliau. Jadi ada sebuah keraguan sebelum membunuh Thomas, di mana pasti dia mikir gitu, ya. ini kan keturunan terakhir gue, dengan membunuh Thomas berarti gue menghapus seluruh keturunan gue sampai kapanpun. Karena gue ya udah pasti tidak akan menikah lagi dong, gitu. Karena kan pasti dicari polisi, gitu ya. Jadi pemikirannya Safir itu cukup dilematis pada malam itu, tapi ternyata juga dia tetap membunuh Thomas. Di mana Thomas juga pada saat itu memang ada di sebuah kampus, lalu dia minta Thomas itu pulang buru-buru. Di mana katanya. Ibunya itu sedang sakit dan butuh banget yang namanya kedatangan Thomas. Tapi ternyata setelah sampai rumah, diajak nonton bareng dan akhirnya dikasih obat tidur dan udah selesai. Didor juga. Kasus ini juga menjadi misterius sekaligus bisa dibilang menarik juga. Karena aksi tembakan dengan senjata ini tidak meninggalkan jejak darah sama sekali. Kalau nggak ada suara ya oke okay lah pakai silencer. Tapi tidak ada jejak darah sama sekali. Ini yang juga menjadi sebuah misteri sampai detik ini. Bahkan setelah dicek oleh lab forensik, kalau seluruh rumah tidak ada cipratan darah sedikit pun. Gua nggak tahu metode apa yang dipakai. Mungkin pakai bantal lalu ditembak dari atas, tapi itu juga harusnya ke bantal gitu ya. Tapi bantalnya juga nggak ada gitu. Jadi memang ini masih menjadi misteri sampai detik ini. Dan hanya Safir yang memang bisa menjawab soal metode ini dan bagaimana cara dia sebenarnya membunuh tanpa meninggalkan jejak darah sama sekali di rumahnya. Lalu berapa waktu kemudian muncullah sebuah jejak digital di selatan Prancis di mana si Xavier ini menggunakan kartu kreditnya untuk booking hotel dan juga makan di sebuah restoran dan mobilnya juga tertangkap di kamera lalu lintas dan pada tanggal 15 April, Xavier itu juga masih tertangkap kamera saat mengambil 30 euro dari ATM dan meninggalkan mobilnya di parkiran sambil membawa sebuah tas besar yang diduga oleh para polisi di dalamnya adalah senjata laras panjang kaliber 22 yang ia pakai untuk menghabisi keluarganya. Karena senjata tersebut juga tidak ditemukan di mana-mana. Dan footage inilah di mana polisi menilai bahwa itulah terakhir Xavier akhirnya memang terlihat di kamera CCTV dan memang menjadi persiapan untuk dirinya karena dirasa Si Xavier ini akan melakukan aksi bunuh diri di tempat yang memang sulit dijangkau alias pegunungan-pegunungan ya banyak kayak lahan-lahan kosong gitu ya di Perancis tapi anehnya sampai detik ini tidak pernah ditemukan ya tubuh dari Xavier dimanapun jadi udah disisir wilayah tersebut ya memang ladang kosong gitu ya banyak gunung-gunung kecil ya itu tapi nggak pernah ketemu si badan Xavier ini jadi Xavier dinyatakan masih menghilang sampai detik ini sampai detik ini pun juga pencarian tuh masih dilakukan bahkan lewat serial Netflix kasus ini dibuka ke publik untuk bisa meminta bantuan kepada publik untuk melaporkan jika ada yang melihat Xavier ini untuk bisa langsung Akses websitenya, kasih informasinya terkait dengan Safiyar untuk bisa bantu memecahkan unsolved mysteries ini. Beberapa argumen juga keluar dari beberapa orang bahwa Safiyar sama sekali nggak membunuh keluarganya dan ada sesuatu misterius yang... Memang terjadi di antara Safir dan keluarganya yang tidak diketahui siapapun, yang tentunya masih menjadi misteri dan hanya Safir yang bisa jawab. Tapi ada juga yang beranggapan bahwa memang Safir membunuh keluarganya demi menghilangkan rasa malu dan gengsinya serta tekanan atas kegagalan bisnis dan juga keliling utang, gitu ya. Beberapa teori liar juga muncul di mana Safir katanya sudah kabur via kargo menuju Amerika, kapal kargo yang besar itu ya, yang biasa bukan ngangkat ngangkat barang ya. Karena memang sampai saat ini semua tempat transportasi antar negara tuh juga sudah diinfokan atas Safir ini dan memang sampai detik ini belum ada git-git menuju bangsa-bangsa lain yang melihat Safiyar ini dan yang menjadi masalah dan kesulitan juga untuk para polisi untuk menemukan Safir juga karena Safir itu terlihat terlalu normal gitu bisa dibilang terlalu sama sama orang-orang lain gak ada ciri khasnya jadi akan menjadi sebuah kesulitan untuk orang bisa mengidentifikasi Safir atau bukan dengan cara Safir menggunti rambutnya nanamin jenggot segala macam itu juga dia udah ya kayak orang-orang pada umumnya biasa aja gitu jadi memang kesulitannya juga adalah itu dimana Safir itu terlalu normal terlalu mirip sama orang lain dan dari 2011 sampai sekarang juga sudah ada ribuan laporan soal orang-orang yang menyangka dirinya melihat Xavier. Ya karena kenormalan Xavier itu. Bahkan ada beberapa orang yang diselidiki mulai dari monks yang memang terlihat di beberapa tempat dan sempat digrebek ternyata juga bukan gitu ya jadi memang banyak aksi-aksi polisi yang dilakukan juga untuk menangkap atau menemukan Safir ini untuk menjawab misteri yang belum terpecahkan sampai detik ini Bahkan pada 2015 ada seorang jurnalis yang menunjukkan sebuah surat dari Xavier dan foto anaknya di mana Xavier mengakui dirinya masih hidup sampai detik ini tapi ya sampai detik ini juga surat tersebut belum bisa dikonfirmasi kebenarannya, apakah memang pengirimnya betul-betul Xavier atau memang jurnalisnya hanya nyari traffic atau memang ada orang yang mengirimkan ke jurnalis untuk mencari pamor atau bisa dibilang ya memberikan bumbu-bumbu lah supaya masuk tipik gitu, sih tidak kayak surat dari dia. Nah, sedekat itulah dia kasus dari Xavier yang memang sampai detik ini belum pecah. Nah, gimana asumsi kalian? Kalau menurut gua sih memang dia sepertinya kabur dan gua rasa harusnya dia bunuh diri sih. Menurut gua dia tuh gak akan kuat untuk ninggalin keluarganya dengan kondisi tersebut dan dia gak bunuh diri. Tapi memang menjadi pertanyaan juga, kenapa dia itu gak langsung bunuh diri aja setelah dia ngebunuh keluarganya. Kenapa dia harus kabur dulu ke tempat yang jauh banget, bahkan sempat makan, sempat nginep di hotel. Yang menarik adalah apa yang dia pikirkan di hotel tersebut, apa yang dipikirkan saat dia makan, apa yang dipikirkan saat dia ngambil duit 30 euro, dan... Yang menarik juga kenapa dia taruh di tempat-tempat yang memang sudah ada CCTV-nya. Bahkan dia sudah tahu bahwa dia akan ditemukan dengan cara dia mengambil ATM. Itu kan ada CCTV dia juga tahu. Jadi memang sebenarnya dia tuh udah tahu betul bahwa dia akan dicari setelah kasus ini. Dan gue juga tahu betul bahwa dia mengirimkan surat tersebut ke teman-temannya. Itu untuk mengulur waktunya. Untuk supaya orang gak cepat-cepat nyari keluarganya. Jadi banyak hal yang cukup aneh dan janggal sekali terkait kasus ini. Dan kenapa kasus ini menarik ya karena kejanggalan tersebut. Dan hanya Xavier yang bisa jawab ini. Tapi Xavier sampai detik ini belum bisa ditemukan. Oke semoga kasus ini cepat terselesaikan. Nanti kalau selesai kita akan bahas lagi. Kira-kira memang apa sih tujuan dari Xavier ini. Karena Golden State Killer itu juga puluhan tahun baru pecah. Jadi kemungkinan Xavier juga akan pecah di tahun-tahun mendatang. Dan kita akan tunggu update-nya. So terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe pastinya. Nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan update dari channel ini. Dan jangan lupa juga untuk follow gue di atrivalusantosa. Gue di Twitter, dan di Instagram. Kalian bisa dm di muka kasus yang menarik. Gue nggak bisa balas semuanya. Tapi pasti gue akan baca satu persatu referensi dari kalian. So thank you guys for watching. Sampai jumpa di kasus-kasus selanjutnya. Karena masih banyak kasus-kasus menarik yang bisa kita bahas dan kita kupas. So see you on the next case guys. I waited still For a glimmer to arrive I know it